0: For Christmas, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Wir haben uns schon zwei Sonntage damit auseinandergesetzt. Pastor David hat vor zwei Wochen gepredigt. Zachäus, Zacharos, wenn du es nicht gehört hast, kannst du gerne noch... Ähm Podcast anschauen oder anhören auf allen üblichen Podcast-Plattformen von YouTube, über Spotify, hin zu äh, Apple Podcasts und wie die ganzen Dinge alle heißen. Ähm, was haben wir noch vergessen? Soundcloud, ganz, ganz wichtig. soundcloud.com slash sealchurch findet ihr uns. Ähm, genau, letzte Woche habe ich über die blutflüssige Frau gesprochen mit einer kurzen spannenden Unterbrechung, wo unser System kurz versagt hat und ihr keinen Sound mehr hatte an den Standort. In Jesu Namen wird das heute nicht passieren. Halleluja. Ähm, und Heute möchte ich euch eine Story mit reinnehmen zum Thema Vergebung. Was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Vergebung. Wir lesen gemeinsam aus dem Lukasevangelium im Kapitel 7 die Verse 36 bis 50. Ihr merkt, das ist ein etwas längerer Text, aber wir lieben in unserer Kirche ja Bibellesen, oder? Das ist der Moment, wo ihr hier live alle Amen sagen solltet. Amen, Amen. Lukas 7, die Verse 36 bis 50, wenn du mitlesen oder mitschreiben willst, halt dich bereit. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jeder Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihr Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten, hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Begann Jesus. Der eine schuldete ihm fünf und äh, 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihm, er, er, da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem dem er die größte Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus, ich bete jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hören können, was du heute zu uns sprechen willst. Und dass wir erleben dürfen, wie befreiend deine Gnade ist. Wir lieben dich und verehren dich. Amen. Niklas, vielen Dank für die heiligen Töne im Hintergrund. Crazy Story. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du schon mit deinen Tränen die Füßen gewaschen hast und dann mit Salböl die Dinger eingeschrubbt hast und äh, mit deinen Haaren. Gut, bei dem einen oder anderen wird das ein bisschen schwerer äh, mit der Haarlänge. Der der ein oder andere hat auch nicht mehr so viele Haare. äh, Aber gerade bei den Damen mit eurem langen, wallenden Haar, ich weiß nicht, wie oft ihr schon Füße damit abgetrocknet habt. Wahrscheinlich noch nicht so häufig. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir heute in einer anderen Zeit sind und wir uns vor allem auch in einem anderen Land äh, äh, hier auch bewegen. Ähm, Wir tragen alle festes Schuhwerk momentan und beim Essen sitzen wir meistens nicht barfuß am Tisch, oder? Dazu sei gesagt, dass zu Zeiten Jesu in Israel es auch noch keine normalen Tische und Stühle gab, so wie wir sie heute vorfinden. Das heißt, man saß auf dem Boden, es war ein Tuch oder vielleicht auch noch ein Holzbrett in der Mitte, worauf das Essen und auch die Getränke serviert wurden und man lag, wie man das auch hier in diesem Text hören kann, auf einem Polster, wenn es einem gut ging, ansonsten saß man einfach auf dem Boden. Das hat natürlich einen etwas nicht so schönen Effekt und zwar, weil es auch dort warm war in Israel hat man nur seine Palästina-Rennsandalen angehabt und die hat man ausgezogen, aber wenn man Sandalen trägt, das ähm, kennt ihr vielleicht, ich trage eher Flip-Flops im Sommer, ähm, die Füße sehen einfach nicht mehr so ansehnlich aus und eventuell kriegt man so ein bisschen Käse kennt ihr das? Und... Äh Ich habe jetzt keinen Bock, wenn ich mit David am Tisch sitze, dass er mir seine äh, Sandalen, versauten Käsemaugen ins Gesicht streckt, während ich gerade an meinem Hähnchenschenkel nage. Deswegen war es Brauch, dass wenn man in ein Haus kommt, dass man von den Dienern des Hauses, wenn man sich diese leisten konnte, ansonsten selbst die Füße wusch. Ihr kennt das vielleicht aus der Geschichte äh, vom letzten Abendmahl wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Das ist was ganz, ganz Normales in dieser Zeit, dass Füße gewaschen werden. Schön für alle Fußfetischisten. Nicht so schön für Leute wie mich, die Füße nicht so mögen. Es passiert, dass Jesus zu Gast ist bei einem Pharisäer. Vielleicht ist ja der Begriff Pharisäer noch nicht ganz geläufig. Pharisäer sind die Gesetzesgelehrten. Die Pharisäer, sagt man, konnten wahrscheinlich den meisten Teil des Alten Testaments der jüdischen Bibel auswendig Also wirklich auswendig. Die haben studiert und trainiert und trainiert und studiert und studiert und studiert und und auswendig gelernt, was das Zeug hält. Und sie waren dafür zuständig, in dieser Zeit das Gesetz, das Wort Gottes auszulegen. Und wenn man hier von Gesetz redet, reden wir nicht nur von den zehn Geboten oder irgendwelchen Gesetzen, sondern das gesamte Alte Testament. Und sie waren dessen mächtig und sie waren die anerkanntesten Leute im Volk. Und sie haben versucht, immer nach dem Wort Gottes zu leben, soweit es irgendwie auch nur möglich war. Wer ein bisschen das Neue Testament kennt und vor allem die Evangelien weiß, dass Jesus immer wieder eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Beziehung zu den Pharisäern hatte. Er nennt, er sagt in einer der Bibelstellen auch mal so ein bisschen, ihr Pharisäer seid wie eine Tasse, die von außen schön poliert ist und wunderschön aussieht und innen drin schimmelt. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass Jesus nicht ganz so beliebt war bei den Pharisäern. Weil er hat etwas aufgedeckt bei den Pharisäern. Er hat aufgedeckt, dass die Pharisäer zwar nach außen hin versuchen, immer alles richtig zu machen, aber dass es im Herz oft nicht so gut aussieht. Kennen wir alle, oder? Ja. Eigentlich waren die Pharisäer die besten Influencer. Und Sie waren das wirklich. Ihr Job war Influencing. Sie haben zwar ohne Social Media, but in real life, im wahren Leben, versucht mit Ihrem Leben die Menschen um sich herum zu beeinflussen, zu influenzen. Übrigens nichts mit der Influencer zu tun. Aber die existiert dieses Jahr ja eh nicht. Es ging darum, zu beeinflussen, was um sie herum passiert. Und die Pharisäer hatten da so ein paar Eigenarten. Jesus redet irgendwann mal über das Gebet und sagt, macht es nicht wie die Pharisäer, die sich an alle Straßenecken stellen und laut beten. Sondern er sagt, geht ins Haus zurück und betet für euch selbst. Und manche Leute sagen deswegen, man darf heute nicht mehr laut beten und man muss sich immer zurückziehen zu beten. Darum geht es nicht. Warum hat er das zum Beispiel gesagt zu diesen Pharisäern und über die Pharisäer? Weil die Pharisäer haben immer darstellen wollen. Und die Jungs haben das wirklich praktiziert. Die haben sich an irgendwelche Häuserecken gestellt. Jesus, nein, Jesus haben sie nicht gebetet. Gott, unser Gott. Und haben angefangen, irgendwelche Gebete zu sprechen und zu, zu trellern, sodass alle es sehen, wie heilig sie sind. Aber innen drin hat der Becher geschimmelt. Innen drin waren sie genauso Mensch wie wir alle, oder? Jesus ist jetzt bei diesem Pharisäer, bei Simon, zu Hause zum Essen eingeladen. Wie auch immer es dazu kam. Das erfahren wir hier nicht. Ich muss mal hier mein iPad umdrehen. Irgendwie drückt hier immer irgendwas auf Siri. Und Siri will die ganze Zeit mit mir reden. Das wollen wir natürlich nicht. Wahrscheinlich habe ich hier oben den Knopf immer berührt. Jetzt ist nur mein Predigtext noch nicht gedreht. Jetzt. Und Jesus nimmt Platz bei diesem Simon auf dem Boden beim Essen. Und irgendwann, und da waren mehrere Leute, ne? man hat nie, also so ein, so ein Dinner for Two, das gab es zu diesen Zeiten nicht. Ne? Also Jesus hat jetzt kein Candlelight-Dinner mit, mit Simon gemacht, dort waren andere Leute anwesend. Man hat immer in Gemeinschaft gegessen, man hat geteilt, man hat den Teller geteilt, man hat Sachen miteinander geteilt. Total Corona-konform damals schon, ähm, man saß dort und teilte alles miteinander. Und in diesem Moment, während sie dort sitzen, kommt eine Frau herein. Und diese Frau kniet sich zu Jesu Füßen und fängt an zu weinen. Bitterlich zu weinen. Und bei Simon gehen direkt alle Alarmleuchten an. ist interessant, diese Frau, uns wird hier nicht gesagt an dieser Stelle, was sie getan hat. Aber scheinbar war sie bekannt dafür, was sie getan hat. Eine Mutmaßung für mich wäre in irgendeiner Art und Weise Ehebruch. Weil das wäre definitiv rausgekommen. Man weiß es nicht, wir wissen nicht, was sie getan hat. Aber irgendetwas muss sie getan haben, sodass alle Leute, die anwesend waren, wussten, diese Frau ist Sünderin. Stempel, Sünderin. Um die müssen wir einen großen Bogen machen. Und wenn du voll Sünde, von Sünde warst, du unrein warst, wir haben das letzte Woche gehört durftest du niemanden berühren. Da gab es nicht die Möglichkeit, dass man hingeht und den großen Prediger berührt. Den großen Prediger. Und sagt, David, kannst du mir die Sünden vergeben? Du großer Prediger, mein Meister. Ich kann das jetzt sagen, weil wir alle wissen, dass es nicht so ist. Nein, super Prediger, David ist der Beste. Hey, nee, das war nicht, das, das hätte sie niemals tun dürfen. Und sie, sie geht nicht nur hin, wie die Frau letzte Woche, die blutflüssige Frau, und berührt sein Gewand aus der Ferne. Erinnert ihr euch? Nein, er, sie kommt und kniet zu seinen Füßen. Sie kommt zu den Füßen und fängt an zu weinen. Und sie, 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 ihre Tränen fallen auf seine Füße. Danke, dass du die Schuhe anhast, David. Und die, die Tränen, nein, bitte nicht. Tränen fallen auf, diese, auf die Füße, und sie fängt an die Füße zu waschen und trocknet es mit ihrem Haaren ab. Und, äh, und danach nimmt sie ein kostbares Alabastergefäß voll Öl. Alabastergefäß voll Öl, René. Was ist das jetzt? Geht es jetzt hier um Olivenöl, Olivenöl für einen Salat oder was? Nein, dieses Öl ist mutmaßlich ein Jahreslohn wert. Sie hat wahrscheinlich, also jetzt immer mal an, 35.000 Euro im Jahr ist dein Gehalt. Die Frau hat 35, okay, wiederholst es mal, 35 freaking Euro. 35.000. Nicht 35, 35.000. Ein Auto, ein schönes Auto. Kann man machen. Kriegst du ein französisches Auto für. Auch ein koreanisches. Noch kein Mercedes. Auf jeden Fall keinen schönen. Aber ein Auto, ihr komplettes Jahresgehalt gibt sie her für ein Fläschchen Öl. Es war wahrscheinlich parfümiertes Öl und kippt es über Jesu Füßen. Jetzt stell dir vor, du sitzt in diesem Raum, gerade riechst es noch nach Hähnchen, Humus und Fladenbrot. Vielleicht noch ein bisschen Petersilie. Koriander gab es wahrscheinlich auch. Und auf einmal wird der ganze Raum erfüllt von diesem Duft dieses Öles. Und alle schauen auf diese Frau. Was macht sie da? Was traut sie sich da? Ist die wahnsinnig? Die kann doch nicht einfach den Meister berühren. Wie kann die überhaupt reinkommen? Simon hat sie eingeladen. Die ist Simons Gast. Und die stiehlt ihm die ganze Show. Mein erster Punkt für heute ist, komm wie du bist. Du bist willkommen. Ist das nicht krass? Jesus, du musst dir vorstellen, Jesus sitzt dazwischen, hat diese Frau an den Füßen hängen und er spürt und sieht, was im Raum los ist. Ich bin so ein Typ, ich komme in den Raum rein und ich spüre sofort jede Stimmung. Wenn da irgendwo jemand sitzt, der, der zieht eine Fluppe, ich kriege das sofort mit. Und selbst wenn er keine Fluppe zieht, aber sie innerlich zieht, ich spüre das. Ich spüre solche Atmosphären in Räumen. Und ich glaube, Jesus, der ja Gott und Mensch zugleich war, der saß dort und er hat gespürt die Blicke um sich herum. Simon, dem alles aus dem Gesicht gefallen ist. Wahrscheinlich kann noch ein Stück Hähnchen so. Alter, was macht die hier? Warum kommt die überhaupt in mein Haus? Wer hat die eingeladen? Und alle um drum herum, und es fängt an zu tuscheln, und sie sagen, ey, also, sie, sie waren nie, ey, was machen die? Das ist Simons Haus. Hallo, das ist Jesus. Wie kann die? Hallo. Und Jesus kriegt das mit, und es passiert. Und er beschützt sie. Er nimmt sie in Schutz. Er nimmt sie in Schutz. Weil bei Jesus bist du herzlich willkommen. Komm, wie du bist. Das Schöne ist, wenn du zu Jesus kommst, du wirst nicht gehen, wie du gekommen bist. Deswegen komm, wie du bist, aber bleib nicht so, wie du bist. Weil immer, wenn Jesus kommt, und das haben wir in den ganzen Geschichten die letzten zwei Wochen schon gesehen, und auch über das Jahr verteilt in allen möglichen Geschichten, die wir über Jesus gehört haben, Menschen, die eine Begegnung mit Jesus haben, sind immer anders gegangen, als sie gekommen sind wir werden auch sehen, was mit dieser Frau passiert ist. Komm, wie du bist, du bist herzlich willkommen. Mein zweiter Punkt, und das geht genau in dieselbe Richtung, Leute, ist, für Gott gibt es kein zu schlecht. Simon und die Leute um sie herum dachten, die Frau ist zu schlecht. Wenn er der Prophet wirklich wäre, dann wüsste er doch, was diese Frau für eine schlimme Sünderin ist, oder? Dann wüsste er das doch. Das müsste er doch sofort verstehen. Im Galater 3, im Vers 28, schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Hier, jetzt, wo Gott gekommen ist, wo Jesus zu uns gekommen ist, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Warum ist das wichtig zwischen Juden und Griechen? Weil die Juden sich für das auserwählte Volk, also sie sind das auserwählte Volk und haben das aber auch immer kundgetan. Wir sind das Volk Gottes und ihr Griechen nicht. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Griechen und Juden, sagt. Paulus hier. Paulus, der o- der, der Oberpharisäer war. Wir nächste Woche noch von ihm ein bisschen mehr hören. Zwischen Sklaven und freien Menschen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Menschen. Zwischen, Achtung. An alle Machos. Und alle, die mich immer wieder fragen, warum dürfen Frauen in unserer Kirche predigen? Warum dürfen Frauen lernen? Warum stehen Frauen vorne bei uns? Warum haben wir Pastorinnen? Achtung, macht eure Ohren auf, okay? Jetzt ganz gut hinhören, sehr gut hinhören, okay? Ich lese es nochmal vor. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, okay? Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und Freien. Achtung, zwischen Mann und Frau. Der Unterschied ist aufgehoben worden durch Jesus Sieg am Kreuz. Oh, es geht ein Raunen durch den Raum. <lacht> Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ihr seid alle ein neuer Mensch geworden. Für Gott gibt es nicht mehr. Oh, der David. Das ist ein ganz schöner Sünder. Also, wenn der zu mir kommen will, das braucht einen ziemlich großen Knicks. Ja, sogar eine Verbeugung. Der muss mir die Füße ganz besonders küssen. Oder beim Tobi, oh, das wird ganz kritisch. Das gibt's nicht mehr. Es gibt nicht mehr zu schlecht für Gott. Gab es noch nie. Das ist das, was wir Menschen daraus machen, oder? Man geht durch die Welt und man sieht Menschen. Und was machten wir? Wir urteilen. Schau dir an, wie der aussieht. Schau dir an, was der macht. Und der kommt zur Kirche? Der traut sich so in Gottesdienst mit der Frisur? Der hat eine Mütze an. Was hat denn der für Kleiner an? Seine Jacke, die hat ja einen Riss da am Arm. Tätowiert. Es gibt für Jesus kein zu schlecht. Jeder ist herzlich willkommen. Und auch die Sünderin, die Sünderin ist allen gleich. Weil wir in Verbindung mit Jesus Christus zu einem neuen Menschen werden. Und die Frau hat das verstanden. Ist euch bewusst, was diese Frau aufs Spiel gesetzt hat? um dort hinzugehen beim Pharisäer. ist jetzt nicht nur wie die, wie die Frau letzte Woche, die zu Jesus gegangen ist. Sie geht ins Haus des Pharisäer Simon. Sie geht, also Hausfriedensbruch quasi. Und bei einem der wichtigsten Leute im Volk, da bricht sie rein. Und vor versammelter Mannschaft, da waren hundertprozentig noch andere Pharisäer da. Zieht die ihr Ding durch. Ist ihr wurscht, völlig egal. Warum? Weil sie verstanden hat, ich bin hier willkommen. Jesus ist meine einzige Möglichkeit, dass ich all das loswerden kann, dass mir vergeben werden kann. Sie wusste das und sie wusste, es gibt keinen Sch- zu schlecht für Jesus. Vielleicht bei den Pharisäern oder bei irgendwelchen anderen Leuten, die denken, ich bin zu schlecht, ich darf auf gar keinen Fall mehr kommen, da wird kein Opfer reichen. Aber sie wusste bei Jesus, sie hatte von ihm gehört. Sie hatte gehört von Jesus. Sie wusste, der, der läuft hier rum und der macht Dinge und der tut Wunder. Der, der, das muss der Messias sein, der Retter. Er wird mich nicht ablehnen. Bei ihm werde ich Frieden finden. Mein dritter Punkt. Jesus spricht dir neuen Wert zu. Jesus ließ zu, dass die Sünderin die Ausgegrenzte die scheinbar nichts wert ist, ihn berühren durfte. Vor allen, vor versammelter Mannschaft. Und er sprach sogar mit ihr. Wusstet ihr, dass unverheiratete Männer nicht mit anderen Frauen einfach reden durften? Allgemein haben Männer und Frauen sehr, sehr wenig Kontakt gehabt. Da war eine riesengroße Respektzone. Und diese Frau oder Jesus, sie hätten gar nicht einfach miteinander sprechen können. so. Das war gar nicht erlaubt. Geschweige denn mit einer Sünderin. Und sie, er sprach sogar mit ihr, der Meister, der Gelehrte, der Rabbi, der Sohn Gottes selbst, kommt herab zu der Sünderin. Wer oder was bestimmt in deinem Leben deinen Wert. Alles in unserer Welt hat einen Preis, oder? Überall ist ein Tag, so ein Preiszettel dran. Was bestimmt deinen Wert? Die Klamotten, die du trägst? Ich mag Klamotten. Ich gehe gern einkaufen. Ich bin bei uns die Shopping Queen. Ich kaufe für meine Frau ein. Ich kaufe für mich ein. Ich kaufe für unsere Kinder ein. Aber bestimmen die Labels, die du hier oben in deinem, in deinem Revers hier stehen hast. Oh, oh ich habe sogar etwas Gutes an. Hier steht Diesel drin. Hm? Habe ich bei TKMX gekauft, war günstig. <lacht> hey, bestimmt das, was da drin steht, oben im Label, bestimmt das deinen Wert? Bestimmt deinen Wert, wie viel Geld du auf dem Konto hast? Liebe Erfolgsfanatiker. Bestimmt. Meinen Wert, wie viele Leute Teil meiner Kirche sind. Das ist so ein bisschen der Pastoren manchmal, wenn man dann noch so Pastorenzeiten ist mit anderen Pastoren, dann fängt dann so der Pastorenschwanzvergleich an. Sorry, wenn ich das so platt sage. So, ah, wie, wie, geht's wie groß ist denn deine Kirche? Ja, 50 Mann. Oh. Ja, wie seid ihr? Ja, wir sind 80. Oh krass. Na, wir haben 600. oh. oh, 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 oh. Könnt alle nix. Was bestimmt deinen Wert? Wie viel Bier du saufen kannst? Hm, Glühwein? Oder auch nicht? Was bestimmt deinen Wert? Wie du aussiehst? Dein Körpergewicht? Deine Größe? Leute, Haltet euren Kindern die Ohren zu. Mit wie vielen Frauen du im Bett warst? Amen dazu. Wenn ihr das jetzt nicht gehört habt, das Mikro, das hat mir gerade ein kleines Kind zugestimmt. Was bestimmt deinen Wert? Bestimmt deinen Wert, wie gut du alles hinkriegst im Leben? Dass du alles zusammenhältst? Was andere über dich denken? Ich glaube, diese Frau war im Volk sehr wertlos. Sie hatte keinen Wert mehr. Sie hatte... Ähnlich wie die blutflüssige Frau, von der wir letzte Woche gehört haben. Sie war gesellschaftlich wegen ihrer Sünde, die scheinbar irgendwie bekannt geworden ist, war sie wertlos. Ihr war der Wert genommen. Sie war es nicht wert, in dieses Haus zu kommen. Sie war es nicht wert, zu Jesus zu sprechen. Sie war es nicht wert, zu Jesu Füßen zu kommen und ihm die Füße zu waschen. Jesus war es so wichtig, der Frau einen neuen Wert zu geben, dass er in Kauf nahm, dass Leute über ihn lachen oder ihn verurteilen. Ich finde das so krass. Bist du bereit, über Menschen, Menschen einen Wert zu geben, einen Wert auszusprechen, selbst wenn du dafür dein Ansehen im Augen dieser Leute verlierst? Jesus hat selber alles aufs Spiel gesetzt er wusste, wie die Leute denken werden in dem Moment, wo er das zuließ er wusste, wenn ich dieser Frau jetzt einen neuen Wert zuspreche, ihr vergebe ihr Frieden zuspreche dann werde ich ein Problem haben und zwar mit den Leuten, die um mich an diesem Tisch sitzen und dann werde ich mal wieder eine blöde Diskussion haben mit diesem Pharisäer und dann werde ich nachher wieder von x Millionen Leute E-Mails kriegen wie ich nur auf die Idee kam, sowas zu sagen und dann wird meine WhatsApp-Box überquellen, weil mir hier Andreas und XY werden mir wieder Nachrichten schreiben. Wie konntest du das nur sagen? Du, ja, Gnade ist für alle, aber doch nicht für die. Bist du wahnsinnig, Jesus? Ich schicke dir mal hier ein paar alte Bibelverse, und da können wir mal gucken, da können wir diskutieren. Aber Jesus wusste, wenn er dieser Person Wert zuspricht, wenn er sie ermutigt, wenn er ihr vergibt, wenn er ihr jetzt Wert gibt, wird sie neuen Wert haben in der Gesellschaft. Und er nimmt in Kauf, dass sein Wert vor der Gesellschaft niedergemacht wird, weil er wusste, was sein Wert in Gott ist. Er war sich so sicher, mein Wert in Gott, ich bin Gottes Sohn, mein Wert steht. Das heißt, wenn andere Leute meinen Wert jetzt niedermachen, so wie es Simon vor versammelter Mannschaft versucht hat, macht mir das nichts, weil ich kenne meinen Wert in Gott. Ich bin Gottes Sohn. Und selbst wenn dieser Simon, der jetzt denkt, er ist hier der King, er ist der ach so tolle Gesetzesgelehrte, wenn der jetzt hier gegen mich etwas sagt, vor versammelter Mannschaft, kann mir das nichts anhaben, denn ich weiß, ich bin Gottes Sohn. Zwei Sachen, weißt du, was dein Wert ist? Weißt du, wie viel wert du Gott bist? Was Gott über dir ausgesprochen hat? Sodass du dich vor andere Leute stellen kannst. In dem Bewusstsein, mein Wert ist sicher. Es ist mir egal, was andere Leute jetzt über mich denken. Und Leute, hier geht es nicht bei egal darum, dass man nicht mehr korrekturfähig ist. Okay? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich bleibe immer korrekturfähig. Aber nur, weil irgendjemand irgendetwas sagt, wird mich das nicht komplett aus meiner Bahn schmeißen. Und ich werde mein ganzes Leben, meine Berufung und alles, was ich bin, anzweifeln. Ich habe euch das immer wieder dieses Jahr schon erzählt. Es waren einige Leute nicht happy damit, wie wir dieses Jahr Schritte als Kirche gegangen sind. Und ich habe einige sehr, sehr hasserfüllte Nachrichten bekommen. Und ich bin so dankbar, dass ich durch gesundes Coaching und Seelsorge an dem Punkt bin, dass ich sehen kann, was dort geschrieben wird, bestimmte Dinge nachvollziehen kann, mich auch für Dinge entschuldigen kann aber ich deswegen nicht alles, was dort über mir ausgesprochen wird, auch für mich annehmen muss. Weil ich weiß, dass ich weiß, wer ich bin in Gott. Weil ich Leute in meiner Nähe habe, nah an mir dran, die mich kennen und mein Herz kennen. Und dort höre ich hin. Nicht der entfernte Pharisäer, der mich nicht kennt und denkt, er müsste mich von außen beurteilen. Und Jesus wusste, ich weiß, wer ich bin in Gott. Und er konnte reagieren aus einer Ruhe heraus. Das andere ist, vielleicht bist du dir immer noch deines Wertes unsicher. Jesus kennt deinen Wert. Kennst du ihn auch? Weißt du, was du wert bist? Weißt du, wie viel du Gott wert bist? Weißt du, dass du Gott alles wert bist? Dass er die 99 Schafe stehen lassen würde, um dir nachzugehen. Weißt du das? Er liebt dich so sehr, dass wenn du zu seinen Füßen sitzen würdest vor versammelter Mannschaft und weinen würdest, würde er dich verteidigen und würde dich in den Arm nehmen. Und würde allen Leuten, die mit dem Finger auf dich zeigen, sagen: Hört auf damit. Dein Glaube hat dich gerettet. Dir ist vergeben. Jesus gibt der Frau einen Wert, wo sie keinen Wert mehr hatte. Wo sie gesellschaftlich wertlos war. In dieser Zeit von Corona, kommt immer wieder die Diskussion und das Gespräch über den Wert von Leben auf. Ich weiß nicht, ob ihr das, das mitbekommen habe. Was ist, wenn wir keine Beatmungsgeräte mehr haben und wir müssen entscheiden, beatmen wir diese Person oder diese Person? Wer entscheidet, wer es wert ist, beatmet zu werden? Wer entscheidet, wer es wert ist, am Leben zu bleiben und nicht? Wir haben eine ganz krasse Diskussion über den Wert des Menschen in den letzten Monaten. Die Politik, unser Ethikrat in Deutschland diskutiert seit Monaten darüber. Wie bestimmen wir diesen Wert? Ich bin so dankbar, einen Gott zu haben, der nicht einfach nur über meinen Wert urteilt, sondern dem ich alles wert bin, so viel wert bin, dass er seinen einzigen Sohn gab, der für mich starb. Damit ich frei sein kann, und ein neuer Mensch werden kann, so wie wir es gerade eben in der Galater Stelle gehört haben. Ein neuer, ein neuer, ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Und dass ich reingewaschen bin. Dass keine Schuld mehr zwischen mir und meinem Gott und meinem Nächsten stehen muss. Weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu Gott. Und selbst wenn meine Eltern nicht immer alles richtig gemacht haben, selbst wenn deine Eltern missbräuchlich dir gegenüber geworden sind, du bist jetzt Kind Gottes. Du bist jetzt Kind Gottes. Lass zurück, was war, und schau auf das, was Gott vorhat. Du bist es Gott wert. Du bist es Gott wert. Und deine Sünde definiert dich nicht mehr. Deine Sünde definiert dich nicht mehr. Viertens. Jesus spricht Recht. Nur Jesus allein spricht Recht. Jesus ist der Einzige, der Recht sprechen kann und darf über dich. Auch wenn alle gegen dich sind, ist Gott immer noch für dich. Jesus weist sogar den Pharisäer Simon vor allen zurecht. Er stellt ihn quasi bloß vor versammelter Mannschaft und sagt ihm, du weißt so viel und doch hast du nicht verstanden, worum es geht. Wir lesen es nochmal im Lukas 7, im Vers 44. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du weißt so viel, Simon, doch hast du es immer noch nicht verstanden. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Simon, du schaust auf sie herab. Du betitelst sie als die Sünderin. Du schaust herab auf sie, aber ich sage dir eine Sache, Simon. Und wisst du was, so steht Jesus neben dir. David, komm mal her. Komm mal kurz. So steht, wenn du da stehst und Leute kommen, ähm, ich weiß nicht, ob wir das Kameratechnisch hier kriegen. Kannst du mal kurz kommen, Tobi? Du bist jetzt mal der Pharisäer, okay? <lacht> <lacht> stell, dich mal, stell dich mal hier hin. Ne, ruhig hier ein bisschen in die Mitte, so dass wir die Kamera. Geht das einigermaßen mit der Kamera? Kriegen wir das einigermaßen hin? Okay. Zeig mal auf ihn. Wenn so der Pharisäer in deinem Leben kommt, und Leute, ich finde es interessant, dass es ein Pharisäer ist. Hier geht es nicht um einen Heiden. ne? Hier geht nicht um einen Nichtchristen, der kommt und sagt, du, du, du. Sondern es ist ein Pharisäer, ein gläubiger Mann. Und er kommt und er klagt David an. Was macht Jesus hier? Er stellt sich dazwischen. Und er sagt, weißt du was? Du denkst, er ist voller Sünde. Ich habe ihm schon längst vergeben. Und David steht vielleicht immer noch da und rafft nicht, dass Jesus da ist und fuchtelt mit den Händen und sagt, hey du, hey was willst du eigentlich von mir? Und Jesus sagt, hey, calm down. Ich habe alles unter Kontrolle, Mann. Weißt du, weißt du nicht, ich habe dir, hab dir vergeben, es ist alles gut. Ich habe ihm vergeben. Er ist rein. Er ist es mir wert. Es ist alles in Ordnung, David. Brauchst du keine Gedanken machen über den Typ. Hast du denn, für eine Cappy anhat? <lacht> mir hat er keine Cappy angeboten. <lacht> es ist vergeben. Es ist vergeben, es ist vorbei. Du brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen. Und du solltest lieber aufhören damit. Er hat allen Wert. Er ist es mir wert, dass ich für ihn sterbe. Ihm ist so viel vergeben. Du denkst mit deinen paar Sünden, die dir noch nicht mal vergeben sind, weil du es nicht erkannt hast, du weißt alles. Aber weißt du was? Ihm ist so viel vergeben und deswegen liebt er mich so sehr. Und deswegen ist er willkommen in meinem Haus. Deswegen darf er nach Hause kommen. Er ist es mir wert. Ich stehe und schütze ihn. Du kannst ihm nichts antun. Ihr könnt Platz nehmen. Danke. mein Applaus für diese Jungs. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Text rein. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir vergeben viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ich will euch noch in einen kleinen Text mit reinnehmen aus dem Römer 8. Paulus schreibt hier so geniale Worte und ich, ich lade dich jetzt ein. vielleicht machst du sogar mal deine Augen zu und versuchst es jetzt mal auf dich wirken zu lassen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Pa- pa- Paulus erklärt ein bisschen das, was ich gerade erklärt habe davor, im Römer 8 und im Römer 7. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand? Hallo? Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wie ich es gerade gesagt habe, er tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, Corona? Das Schwert des Henkers? Corona? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe. Ist schon mal als Christ wie ein dummes Schaf behandelt worden? Wie im Momente? Du sagst, ja ich glaube an Gott. Ja cool. Auch an Jesus? Ja ich glaube an Jesus. Bist du dumm? Das sind manchmal so die Blicke und die Sachen, die man dann so. Ja, Jesus ernsthaft? Die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen, oder? Nichts, gar nichts, rein gar nichts kann uns trennen. Kein Pharisäer, keine Verurteilung, keine Wertlosigkeit, keine Gesellschaft, die sich gegen uns stellt, kein Virus. Wir sind immer noch die Kirche. Und Gott baut immer noch sein Haus. Und Gott ist immer noch auf dem Thron. Und Gott liebt immer noch, ob Corona oder nicht, ob Lockdown oder nicht. Er liebt immer noch nichts, gar nichts, kann dich trennen von der Liebe Gottes. Er liebt dich. Er will dich. Er sucht dich. Komm nach Hause. Komm zu deinem Vater. Du bist nicht zu schlecht. Du kannst nichts mehr dagegen tun. Er liebt dich sowieso. Nichts, was war, nichts, was kommt, nichts, was ist, kann Gott hindern daran, dich zu lieben. Aber ich verspreche dir eins. Wenn du dich auf Gott einlässt und wenn du nach Hause kommst, wird er dich nicht unverändert zurücklassen, weil er etwas vorhat, weil er gut ist. Und das ist mein Schluss, Leute. Das ist mein Schluss. Aber Jesus, du kannst das Ding hier schon mal wegräumen. Da habe ich ein bisschen Platz. Danke. Das ist mein Schluss. Der fünfte Punkt ist Jesus vergibt. Und ich habe euch nochmal den Vers mitgebracht dazu aus dem Lukas-Evangelium. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? What the heck? Was fällt dem ein? Wer ist das? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Erinnert ihr euch, Jesus hat ungefähr dasselbe letzte Woche zur blutflüssigen Frau gesagt. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Der Friede Gottes sei jetzt mit dir. Dir ist vergeben. Wir haben letzte Woche gehört, durch die Heilung hat die Frau einen neuen Stand bekommen, neuen Wert und wurde komplett gesellschaftlich heil gemacht und rehabilitiert. Diese Frau konnte in Frieden gehen und Rettung in ihrem Leben erleben. Rettung aus ihrer Not, Rettung aus ihrer Sündhaftigkeit, Rettung aus ihrer Gesellschaftslosigkeit, Rettung aus ihrer Wertlosigkeit, weil sie geglaubt hat. Und deswegen konnte sie in Frieden gehen. Hey, genau wie letzte Woche, ich ermutige dich, Mach dich neu auf und glaube. Vielleicht hast du Momente in deinem Leben, wo du sagst, das kann mir Gott nicht vergeben. Vielleicht kämpfst du selber mit dir und merkst, hey, ich kann mir eigentlich selbst nicht vergeben. Soll ich mal sagen, du wirst dir niemals selbst vergeben können, weil Sünde kann nur Jesus vergeben. Und soll ich dir ein Geheimnis verraten? Er hat dir schon längst vergeben. Es ist vollbracht, haben wir vorhin gesungen. Es ist das, was Jesus am Kreuz schrie. Es ist vollbracht. eigentlich finde ich es find sehr schön, es ist finished. Es ist zu Ende. Es ist vorbei. Dein Kampf gegen dich selbst und gegen alle in dieser Welt darf und sollte heute enden. Ich ermutige dich, diesen Kampf mit dir selbst, mit Gott, vielleicht sogar gegen dich selbst und auch gegen andere, kannst du ablegen. Ich habe mich entschieden, aufzuhören auch, mich auf jeden Kampf mit anderen einzulassen. Ich muss mich nicht verteidigen für der, wer ich bin. Ich muss mich nicht verteidigen für das, was ich tue. Muss ich nicht musst du auch nicht. Du kannst loslassen. Solange du mit deinem Gott unterwegs bist und mit ihm das geklärt hast, brauchst du dich nicht zu verteidigen. Und ich glaube, wenn du Gott schon kennst, dann weißt du das schon tief in deinem Herzen. Du kennst diesen Moment Friede, gehen Frieden. Wenn du durch diese Welt läufst und du fragst dich immer, wo wo ist denn Gott? Warum antwortet er nicht? Hör mal hier rein. Wenn du das Wort Gottes kennst und du Gott kennst, wirst du es spüren. Wenn du ihm erlaubst, dass er zu deinem Herzen reden darf, wirst du spüren. Wirst du spüren, wo du unterwegs bist. Dann wird der Friede Gottes, wenn du glaubst, wird der Friede Gottes über dein Herz kommen. Immer wieder neu. Komm zurück. Komm nach Hause. Komm zu deinem Vater. Er liebt dich. Er verteidigt dich. Hör auf, dich selbst zu verteidigen. Hör auf, dich selbst zu hassen. Er liebt dich. Lass uns gemeinsam aufstehen.